0: Estás escuchando Capire, voces feministas para cambiar el mundo. Escucha ahora el audio El feminismo popular ante la brutalidad y la falsa diversidad del capital. Aporte de Claudia de la Cruz de la Asamblea Internacional de los Pueblos en el webinario Desafíos del feminismo popular. Transcribimos, editamos y traducimos su contribución que se encuentra disponible en capiremov.org, en inglés, español, francés y portugués. Ahora vamos a escuchar a Claudia. Muchas gracias por invitarme a compartir en este espacio desde los sectores populares representados en el proyecto de educación popular en los Estados Unidos, que es el colectivo al cual pertenezco, y desde la articulación de la Asamblea Internacional de los Pueblos reciban un saludo caluroso y solidario hasta donde están. Quiero decir, bueno, la compañera Karin, dijo muchas de las cosas que antecedían eh, parte del del tema que iba a abordar, así que no voy a entrar a hablar más sobre lo que ha creado el modelo neoliberal en el mundo y en la manera en que desafortunadamente ha desarticulado y ha debilitado la posibilidad de los pueblos a, a poder sobrepasar lo que ha sido esta crisis y la convergencia de crisis que hablábamos anteriormente. Es importante entender y es importante seguir reafirmando que el neoliberalismo creó las condiciones para el colapso económico, político y social en que nos encontramos. Y que la pandemia, la crisis sanitaria, ha sido solamente un acelerador de, de esos procesos. La, agudiz- la agudización de, de pobreza, la violencia por motivos de géneros, el aumento, la sobrecarga de las tareas de cuidado con condiciones que se han creado bajo la lógica capitalista. Y la crisis sanitaria ha intensificado esta realidad para las mujeres pobres y trabajadoras del mundo. Las poblaciones de mujeres negras, indígenas e inmigrantes son poblaciones hechas aún más vulnerables y puestas en mayor desventaja dentro de cualquier momento de crisis. Y esto es por la historia esclavista y colonial que nos precede. Como nos recordó Karin, Históricamente, estos sistemas de explotación y de extracción han servido para nutrir la brutalidad del capitalismo y convertir a seres humanos y a la madre tierra en objetos de producción. En los años 20 y 30, Claudia Jones, una periodista comunista caribeña, perseguida por los Estados Unidos y deportada a Inglaterra, murió allá y está enterrada al lado de Karl Marx, habló de la intersección de barreras y condiciones de la mujer negra, pobre y trabajadora dentro del capitalismo. Y seguimos viendo en este momento, en este contexto, en esa in- que seguimos viviendo dentro de esa intersección con múltiples barreras para desarrollar nuestras vidas de una manera digna. Vivimos prejuicios raciales, de género, étnicos y de otro tipo, mientras navegamos por sistemas y estructuras institucionales. En las que la explotación, la discriminación, la desigualdad sigue siendo el status quo. Tenemos que recordar que antes de la crisis sanitaria a nivel mundial, a las mujeres se le pagaba el 75% del ingreso de un hombre y a la mujer negra se le pagaba el 60% de lo que gana un hombre blanco. Tenemos que recordar que en el 2019, multimillonarios del mundo, que son solamente el 2,153 personas, tenían más riquezas que 4.6 mil millones de personas. El 1% de los más ricos en el mundo tienen más que el doble de riquezas que 6.9 mil millones de personas. 22, solo 22 de los hombres más ricos del mundo tienen más riquezas que todas las mujeres en el continente africano. Y gracias, Sophie, por recordarnos que África es un continente que no es un país. Eso es mucho que decir. Globalmente, las mujeres hemos tomado tres cuartos de las tareas de cuidado sin remuneración. Y componemos dos tercios de la fuerza laboral del cuidado remunerado. El valor del trabajo de cuidado que desempeñamos las mujeres, mujeres entre las edades de 15 años en adelante, a nivel global, es por lo menos 10.8 billones de dólares, que es un valor tres veces mayor que la industria de la tecnología. Y Karen también nos recordó la importancia de ese mundo digital y ese capitalismo digital que se está desarrollando. Casi 510 millones, 40% de todas las mujeres empleadas en el mundo, trabajan en las cuatro áreas más afectadas por la crisis sanitaria. Los hoteles, los restaurantes, pequeños negocios y la, manufactu- la manufactura. Las mujeres también están empleadas predominantemente en trabajo doméstico, atención de la salud y servicios eh, sociales, lo que las pone en mayor riesgo de contraer COVID, como han dicho las compañeras anteriormente, y de perder su fuente de ingresos si se contagian. También tienen menos probabilidades de acceder a beneficios sociales. Y dentro de esa población de mujeres, las mujeres negras, indígenas e inmigrantes en particular, juegan un papel vital en las tareas antes mencionadas, en el mantenimiento de la estabilidad económica de las familias y las comunidades. Y por lo tanto, comprender el impacto de COVID en estos grupos es fundamentalmente esencial para poder superar no tan solo la crisis actual sanitaria, pero para poder avanzar nuestra lucha de clase. En los Estados Unidos, las mujeres, particularmente en las comunidades negras y latinas, están organizando desde antes de la pandemia. Y esta pandemia lo que ha hecho es empujar a la reorganización y ha de alguna forma u otra eh, empujado también a la mujer a tomar mayores cargos de... de cargo en términos de trabajo, pero cargo también eh, de liderazgo en proyectos de sobrevivencia para poder alimentar, para poder proteger eh, el tema de las viviendas, que es un tema grave acá eh, en los Estados Unidos, particularmente en en las comunidades pobres. Están reemergiendo luchas en contra de los alquileres altos y demandando la cancelación de la renta del alquiler, eh, estas mujeres están también proveyendo cuidado y sabemos que esto es en lo personal, en lo político y en lo, y en lo profesional. O sea que la, la, la sobrecarga es aún mayor eh, de lo que era antes. Sin embargo, en, en los discursos políticos, en los discursos públicos sobre las intervenciones más necesarias, ha pasado por alto de gran medida los afectos en cascada de la pandemia sobre las mujeres negras, indígenas e inmigrantes, dejándolas fuera de los debates políticos sobre qué acciones deben tomarse para mantener a las familias eh, mientras se revitaliza la economía. Esto no es nuevo. Esto ha pasado antes. Esto ha sido eh, el modo operando del de, eh, Estado neoliberal capitalista de los Estados Unidos y des, de los otros países a nivel internacional que han asumido el modelo neoliberal. O sea, es precisamente ese accionar de los Estados neoliberales de invisibilizar a los pueblos que llevó a las protestas en el 2019 a nivel global, y tenemos que recordar a nuestra gente sobre esto, en los procesos de hacer educación política dentro de los territorios, porque la narrativa es que todo este debacle lo ha creado la crisis sanitaria, como bien eh, hablaban las compañeras anteriormente. Y en el marco de estas protestas populares antineoliberales del 2019, las mujeres jugamos un papel Clave, denunciando políticas brutales para nuestra clase trabajadora. Desde Haití a Puerto Rico, a Chile, a Ecuador, países en África, en, el, en la India, las mujeres indígenas y negras estuvimos ahí. Durante las protestas masivas en los Estados Unidos en el pasado verano, tras el asesinato de George Floyd y otros y otras, a manos de la policía, estas protestas que se mantuvieron por meses, que se internal, eh, internacionalizaron. Las mujeres estuvimos en las primeras líneas de esas protestas antirracistas. Lo que quiere decir es que, aunque la política burguesa atente a aniquilarnos, haciéndonos invisibles y sumergiéndonos en la pobreza, nosotras seguimos insistiendo en que somos parte de una historia en movimiento que es antirracista, que es anticapitalista, que es antipatriarcal, que es antiimperialista. Esta presencia e insistencia debe ser amplificada por los movimientos populares dentro de un contexto donde la burguesía capitalista se diversifica y nos ataca de una manera ideológicamente y de una manera masiva. Es importante para la izquierda, para los movimientos sociales, para los movimientos populares. De nuevo, amplificar las voces de quienes han sido mayormente históricamente oprimidos y marginizadas. En los Estados Unidos, y quizás estoy, yo, está lloviendo sobre mojado decir, decir esto, pero lo voy a decir como quiera. Eh, en los Estados Unidos tenemos la primera eh, mujer vicepresidenta, negra Kamala Harris. Y la maquinaria ideológica burguesa y la fuerza estatal han hecho el trabajo desde ya hace muchos años de desarticular un movimiento de clase en este país. De reemplazarlo con varios movimientos de identidades. Dígase el movimiento de mujeres, el movimiento de inmigrantes, el movimiento de la comunidad LGBTQ, el, el movimiento de los ambientalistas y todos estos movimientos separados que reemplazan de nuevo una, una lucha, un movimiento con conciencia de clase y que compiten por apoyo financiero. Y ese apoyo financiero es mayormente controlado por el Partido Demócrata y sus fundaciones. ¿Qué tiene esto que ver con Camila Harris? Bueno, el proceso histórico de apropiar lenguaje desde los movimientos, de despolitizarlo en muchas formas, ha resultado en un retraso muy grande para fortalecer nuestras organizaciones políticas. Porque lucha antirracista se ha vaciado de su historia y contenido político. Se ha deslazado de la lucha de clase, de la lucha antipatriarcal, de la lucha antirracista y antiimperialista, como la conocemos de manera histórica. Por eso mencioné a Claudia Jones y hay muchos y muchas que podemos rescatar en ese proceso. Y esto ha generado una competencia entre las luchas. Hay todo como una olimpiada de quién, quién merece más apoyo, quién merece más visibilidad, quién merece más Dentro de estos procesos. Y eso ha creado una división grave y una fragmentación eh, muy profunda dentro de lo que podría ser un movimiento sólido en este país eh, con las características que necesitamos eh, amplificar. Hay quienes celebran el triunfo de, de Kamala Harris sin reconocer que no es un triunfo para la clase trabajadora, para la población negra o la indígena y tampoco para las mujeres pues la posición política de Kamala siempre ha sido avanzar la agenda capitalista que van en contra de las mismas identidades que ella clama. Ella como mujer negra de descendencia de inmigrantes eh, es responsable por políticas de encarcelación y leyes que han sido claves en la persecución y la encarcelación masiva de jóvenes negros y latinos en este país. Las políticas de representación, de diversidad, que no son más que otra herramienta de la clase burguesa para avanzar su agenda, en este momento de crisis es mucho más peligrosa que en cualquier otro tiempo. Y es importante que como movimientos sociales podamos fortalecernos en esta batalla de ideas y podamos entender cómo la, la burguesía, no tan solo en nuestras naciones, pero de manera internacional, está utilizando un lenguaje, promoviendo visuales e imágenes que son para fomentar esa agenda y avanzar esa agenda de clase. este, este Existe un feminismo elitista, eurocéntrico e imperialista. En todos los países existen camalas Es importante decirlo. Esta agenda de este feminismo elitista, eurocéntrico, imperialista, no es algo que solamente promueven las mujeres blancas. Existen organizaciones sin fines de lucro, iglesias y organizaciones estatales que promueven una agenda que continúa dividiendo y agudizando las condiciones aterradoras que vivimos las mujeres de clase trabajadora. Y hay una diversidad de personas y y compañías que parecen... Ser como nosotros, por el color de piel, por su género, pero su agenda es la agenda de la burguesía. Desde la articulación de la Asamblea Internacional de los Pueblos y el espacio del proyecto de educación popular en los Estados Unidos, entendemos que es de gran importancia aportar al fortalecimiento un movimiento feminista que, esté conectado con las luchas de clase trabajadora, que reivindique los derechos de la mujer y de las sexodiversidades en los territorios e internacionalmente, que sea internacionalista y antiimperialista, que se oponga a las guerras, que se oponga al saqueo, al bloqueo, a las sanciones, que aporte y fortalezca las campañas en solidaridad con el pueblo cubano, con el pueblo de Venezuela, con las compañeras en Irán, con las compañeras en Palestina. Creemos que es fundamental un feminismo que defienda la soberanía de los pueblos y sus procesos. Un movimiento que reconozca el valor y la importancia de la multiculturalidad, pero desde una visión de equidad, desde el legado histórico y radical, y no desde el paternalismo o el liberalismo que han tratado de insertar dentro de todos nuestros movimientos a nivel global. Creemos que es esencial fortalecernos en la batalla de ideas y combatir los ataques ideológicos de la burguesía que nos dicen que no tenemos que preocuparnos por crear una nueva normalidad fuera de la lógica del capitalismo porque ellos, la burguesía nos ofrece la inclusión, la diversidad, la representación. Es importante reforzar la formación de cuadros de mujeres Líderes para nuestras organizaciones políticas y nuestros movimientos sociales, con una claridad política, con una conexión a las bases y con una competencia de poder ser sujetos políticos. Es importante la creación de instrumentos para dar esta batalla, desde medios de comunicación, como hablaron anteriormente, hasta la intervención política en los espacios públicos y fortalecer el trabajo del territorio y de todos los espacios. Y sé que ya me están dando tiempo, pero creo, para finalizar, y gracias, Tika, disculpa, eh, las condiciones en las que vivimos y las diversidades de la, clase, eh, de la clase trabajadora, las mujeres negras, indígenas e inmigrantes, nos ayudan no solo a entender cuál es la tarea en las luchas contra el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el imperialismo. Pero nos ayudan también a crear articulaciones y fortalecer la organización política. Desde nuestros espacios y esfuerzos es fundamental la lucha contra el patriarcado, la lucha antiimperialista, la lucha antirracista. No podemos deslazar estas luchas. No podemos darnos el lujo de deslazar estas luchas. Porque hacerlo es darle la avanzada a la burguesía. Entendemos que históricamente estas luchas están entrelazadas. La visión radical hacia el futuro es solo una, la transformación estructural total de sistemas políticos, socioeconómicos, que no garantizan el desarrollo, el bien vivir, la equidad, la dignidad y la protección de la madre tierra y de la humanidad. Esta es una lucha entre la vida y la muerte y a mí me alegra caminar con todas ustedes en este proceso. Así que muchas gracias y perdonen que haya abarcado más tiempo.